0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand, der in dieser Stadt Fulda seit einiger Zeit ja wirklich in, in verschiedenen Orten anzutreffen ist, sei es in der Kommunalpolitik, sei es aber auch bei diversen Initiativen, gerade Welcome In, da werden wir gleich drüber sprechen. Heute bei mir Jochen Kohlert. Hallo Jochen. Hallo Shaggy, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, freue mich sehr. Jochen, wie würdest du denn jemandem deinen Job beschreiben, was du machst? Ja, ja, das hm. ist
0: gar nicht so einfach. Ähm, manchmal bezeichne ich mich als Sozialarbeiter, ich bin aber kein Sozialarbeiter. Ähm, ich würde mich als Projektkoordinator bezeichnen. Ich koordiniere Projekte in der vielfältigsten Form.
1: Und ich habe auch gesa gesagt, auch
0: in der Kommunalpolitik bist du aktiv seit einiger Zeit. Ja, seit jetzt einem knappen Jahr
1: bin ich äh, ehrenamtliches Mitglied des Magistrats. Ich bin quasi Stadtrat. Wir werden darüber reden, wir werden auch über deine Arbeit reden, aber wie bei jedem Gast hier bei Fulda Kultur, fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Du bist kein gebürtiger Fulderer, aber seit du ein Fulda bist, bist du eigentlich hier aus der Szene nicht mehr wegzudenken, wenn ich das mal sagen darf. Aber du bist wo geboren? Ich komme aus dem schönen Frankenland, aus Kitzingen. Hast du damals schon gewusst, relativ früh, was du später mal machen willst oder wie kam das? Nee, hatte ich überhaupt keine Ahnung, muss ich echt sagen. Ich habe ähm,
0: nach, nach meiner Schule Abitur gemacht in Kitzingen und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe dann erstmal meinen Zivildienst gemacht, den gab es damals noch 2006, 2007 beim Roten Kreuz, ähm, was mir dann so ein bisschen geholfen hat, meine Schiene zu finden, so die soziale Schiene, die liegt mir. Ähm, hat aber dann noch eine Weile gedauert, bis ich mich tatsächlich dafür entschieden habe, weil ich dann erstmal mal Geografie studiert habe, weil ich mein Erdkunde-Leistungskurs
1: in der Schule hatte. Und ja, das habe ich abgebrochen und dann habe ich, hab ich irgendwann meine Berufung gefunden. Du hast nebenher, bevor wir jetzt so auch zu deiner Berufung kommen, auch als Sportfotograf gearbeitet. Wie, wie sah das genau aus und was hast du dann genau gemacht? Ja, das war eine wunderschöne Zeit bei der Kitzinger Zeitung.
0: Da habe ich angefangen, als ich glaube 15 war oder so. Ich bin schon immer fußballbegeistert gewesen und ähm, habe mich auch für den Lokalfußball sehr interessiert. Und ein Freund von mir hat da bei der Zeitung gearbeitet als Fotograf und hat mal gesagt, du möchtest, möchtest du mal mitkommen zu den Spielen. Hm. Und dann bin ich da mitgegangen, er hat Fotos gemacht, ich habe ratlos gegessen und irgendwann hat man mich bei der Zeitung kennengelernt und ich habe schon immer gerne fotografiert. Ja, und dann habe ich angefangen jeden Sonntag Fotos zu machen bei Fußballspielen, also wirklich unterste Ligen, B-Klasse, A-Klasse. Hat aber immer Spaß gemacht. Du bist immer noch ein großer Fußballfan? Ich bin immer noch großer Fußballfan, aber ja. längst nicht mehr so leidenschaftlich wie früher. Früher war ich ja, alle zwei Wochen im Stadion, heute ja. passiert das eher mal alle zwei Jahre. Und du bist Dortmund-Fan, lass mich raten. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> nee, ich bin tatsächlich Fan von zwei Vereinen. Ja. Für den einen werden mich jetzt viele verurteilen, ich bin Bayern-Fan, ja. seitdem ich geboren wurde eigentlich, keine Ahnung wieso. Und ich bin ein Köln-Fan, weil ja. ähm, mein bester Freund in der Schulzeit Köln-Fan war. Mhm. Wir sind dann immer zusammen zu den Auswärtsspielen gefahren, Köln, München,
1: mhm. ähm, viele Stadien besucht. Das hat mich immer begeistert. Ja. Aber da kann ich dich beruhigen, man muss sich nicht für den einen äh, Verein hassen. Man kann dich für beide Vereine hassen. Theoretisch. <lacht> Aber ich bin auch kein großer Fußballfan. Lassen wir doch das Fußballthema doch weg. Du hast <lacht> dann irgendwann deine so. Berufung entdeckt. Du hast gesagt, Geografie, das ist nicht mein Studium und hast dann äh, tatsächlich eine andere Richtung ja, studiert. Ja, genau. Ich
0: habe dann mich für Politik und Sozialwissenschaften in Würzburg äh, entschieden, im Bachelor. Da war ich ehrlich gesagt äh, am Anfang noch sehr unsicher, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Habe mich dann aber spezialisiert auf Europäische Union. Das fand ich, fand ich total spannend in den, den, den Gedanken. Ja, mein, mein Großvater zum Beispiel, beide meine Großväter mussten im Krieg kämpfen. Und heute lebe ich so im Frieden. Und irgendwann kam dieser Gedanke, wie, wie kam das eigentlich zustande? Und da bin ich schnell auf die europäische Einigung gekommen und dieser Prozess, wie das entstanden ist, so wie aus Erbfeinden plötzlich politische ja, Freunde werden konnten, die es mir heute ermöglichen, frei durch ganz Europa zu reisen, überall zu arbeiten, zu studieren das hat mich begeistert. Es hm. war dann aber immer noch nicht der konkrete Schritt zu dem, was ich heute mache. Das ja. kam dann noch meine weitere später. kam dann um. nach
1: und nach, da hast noch ein paar Umwege auch, auch, auch gemacht. Lass uns mal kurz über deine Bachelorarbeit reden, weil die hat auch ein interessantes Thema. Passt <lacht> ja auch ein bisschen zum Studium. Ja, das passt auf jeden Fall zum Studium. Wie, wie gesagt, mein, mein Fokus lag auf Europastudien.
0: Ich hatte eine sehr spannende Professorin an der Uni Würzburg, die Gisela Müller-Brandeck-Bouquet, so heißt sie. Mhm. Ähm, und ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über die Europolitik von Angela Merkel. Das war so also die ähm, die Zeit der Euro-Krise, ähm, wo ja, es viel, viel um die Themen ging in Griechenland, wie die gewirtschaftet haben, was daran gut war, ja. was daran schlecht war, was anders zu machen ist. Und ja, ich habe mir die Politik von Angela Merkel angeguckt, die immer als Europafreundin galt ähm, und habe versucht zu analysieren,
1: ob das jetzt gut für die europäische Integration war, was sie gemacht hat ja. oder nicht. Du hast ja nicht nur für Politik interessiert, sondern du hast politisch auch schon relativ früh angefangen auch zu arbeiten. Auch kommunalpolitisch warst du schon aktiv, allerdings nicht wie aktuell jetzt bei den Grünen, sondern du warst tatsächlich lange Jahre SPD-Mitglied. Genau, ich bin, ich weiß gar nicht welchem Jahr das war, ich glaube
0: 2009, 2010 oder sowas, da habe ich meinen Papa mal mit zur Arbeit genommen und sein Chef hat mir gesagt was, du studierst Politik? Da musst hm. du doch in der Partei sein. Und er hat mir dann auch versucht, nahezulegen, der FDP beizutreten. <lacht> und meine ähm, konkrete Reaktion war, dass ich am nächsten Tag äh, zum auf, Tag der offenen Tür der SPD gegangen bin und SPD-Mitglied geworden bin und mich dann da bei den Jusos in Würzburg
1: viel engagiert habe. Dann da lass uns mal da ein bisschen zeitlich springen, weil ich habe es ja gesagt, du bist nicht mehr SPD-Mitglied. Wie, wie kam es? Kannst du es uns hier im Podcast erklären, warum? Ja, das ist ein weiterer Schritt.
0: Also ich bin damals in der Zeit dann auf das Thema Asylintegration aufmerksam geworden. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ähm, und ich habe auch versucht, mich da politisch für einzusetzen, dass Menschen, die zu uns kommen, gut behandelt werden. Und vor einigen Jahren, so 2017, 2018 die, die Ecke, ähm, hat die SPD in der Großen Koalition einige Verschärfungen des Asylrechts mitgetragen, mhm. Die es für mich absolut untragbar gemacht haben. Ich konnte mich damit nicht mehr identifizieren. Ich war wirklich eigentlich schockiert. Es war gegen meine Werte und ja, so habe ich den Entschluss gefasst. Ähm ja aus der SPD auszutreten und den Grünen
1: beizutreten. und Heute bin ich ja Mitglied der Grünen. ja das ist, Also ich bin ja auch tatsächlich grünen Parteimitglied und freue mich sehr, dass wir dich, ich bin nicht so aktiv wie du, aktuell einfach aus Zeitgründen auch, dass wir sehr froh, dass wir dich quasi in der Partei auch haben, kann ich ganz, äh, ja, ganz klar sagen. Das ehrt mich. Ich bin auch froh, dass wir dich in Fulda haben. 2012, also vor genau zehn Jahren, wenn man auf, die, auf den Kalender schaut, bist du nach Fulda gekommen. Warum? Ja, das war eigentlich ein großer
0: Zufall. Ich hatte vorher eigentlich überhaupt keine Verbindungen zu Fulda. Ich habe meine Bachelorarbeit in Würzburg abgeschlossen, war viel zu spät dran, mich zu bewerben für einen Master. Ich wusste, dass ich einen Master studieren wollte, wusste aber nicht so richtig welchen. Und dann habe ich eigentlich hier diesen Masterstudiengang Interkulturelle Kommunikation und Europastudien gefunden. Europastudien war schon mein Fokus, interkulturelle Kommunikation fand ich spannend. Und dann habe ich mich tatsächlich hier als einzige Hochschule <lacht> beworben und wurde zum Glück auch genommen. Ähm, wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre. Ja, und dann war ich plötzlich in Fulda.
1: Du hast ja Fulda nicht nur angefangen zu leben, sondern du hast in Fulda auch angefangen, Fulda zu lieben, glaube ich. Du bist ja jemand, der auch wirklich sich freut, dass er in Fulda ist.
0: Das muss ich echt sagen. Ich finde Fulda eine wahnsinnig spannende Stadt, eine wahnsinnig spannende Region auch, wo es ganz viel zu tun gibt, wo ich mich wohler fühle als jetzt vielleicht in Städten wie Köln oder Berlin, wo es alles schon zigtausendmal gibt. Hier habe ich das Gefühl, es ist eine Stadt, die sich entwickelt, wo man sich einbringen kann, wo man viel bewegen kann. Ja, das fesselt
1: mich, da habe ich einfach Lust drauf. Und in Fulda hast du dich auch mehr in das Thema eingearbeitet, was dich heute noch beschäftigt. Du hast dich vorher schon für interessiert, in Integration, Asylpolitik, war aber dann hier in Fulda ein richtig großes Thema. Du hast auch angefangen, richtig ehrenamtlich sich dafür einzusetzen. Ja, damit habe
0: ich schon in Würzburg angefangen. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr prägende Erfahrung für mich gewesen. 2011, wenn ich das kurz erzählen kann.
1: Gerne,
0: gerne. 2011 gab es in Würzburg einen Hungerstreik von iranischen Geflüchteten auf dem Marktplatz. Mhm. Und ich hatte bis dahin eigentlich so Gott wie überhaupt nichts mit dem Thema Asyl zu tun. Und bin damals zu dem Marktplatz hingegangen und habe mich mit den, mit den vor allem Männern dort ausgetauscht, was, warum die jetzt in Hungerstreik treten. Und dann habe ich erfahren, dass ich einen Freund von denen in der Gemeinschaftsunterkunft, in der die gelebt haben, das Leben genommen hatte. Mhm. Aus Gründen, die ich absolut schockierend fand. Es war ein junger Mann, der ja, psychisch nicht so stabil war, dessen Familie in Köln gelebt hat. Mhm. Und diesem jungen Mann war es ähm, verboten, seine Familie zu besuchen. Also es wurde ihm, das hieß damals Residenzpflicht, es wurde ihm auferlegt, dass er sich im Landkreis Würzburg aufzuhalten hat. Größtenteils auch in dieser Gemeinschaftsunterkunft, ähm, wo 500 Leute ungefähr gelebt haben damals. Unter ganz, ganz beengten Bedingungen über Jahre hinweg, ohne Privatsphäre. Ohne Bleibeperspektive, überhaupt ohne Perspektive im Leben. Und das war das erste Mal, dass ich das realisiert habe, dass eigentlich direkt in meiner Nachbarschaft Menschen unter solchen Umständen leben müssen. Mhm. Und das hat mich sehr schockiert. Und damals ging das in Würzburg dann los. Ich habe versucht, mich für diese Leute dort einzusetzen, die eben für bessere Bedingungen, bessere Lebensbedingungen sich eingesetzt haben. Dann auch einen Protestmarsch nach Berlin gemacht haben. Die haben sich vor... Also viele Leute haben angezweifelt, dass sie wirklich Hungerstreiken, weil die zwei Wochen lang nichts gegessen haben. Die haben sich dann wirklich öffentlich die Münder zugenäht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe sowas, ja, niemals erwartet, dass sowas in meiner direkten Umgebung passieren würde. Ja, und dann habe ich angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen, auch politisch. Ich habe mir die Gesetzgebung angeguckt. Ich habe geguckt, was
1: läuft da gut, was läuft da falsch. Und das hat sich dann in Fulda fortgesetzt. Mhm. Fulda bist du dann auch, hast du dich ehrenamtlich äh, beteiligt bei der Save-Me-Gruppe. Kannst du vielleicht unseren Hörern kurz mitnehmen, was, was war die Save-Me-Gruppe und ja, kannst auch schon verraten, was daraus geworden
0: ist? Das kann ich gerne machen. Also ich bin 2012 nach Fulda gekommen und wollte mich weiter in dem Thema engagieren. Dann gab es an der Hochschule das Café Chaos damals noch. Ähm, und gibt dort es noch, war, gibt es noch, aber ja. gibt es noch, aber ist glaube ich jetzt lange nicht mehr geöffnet. Ja. Zumindest war ich schon lange nicht mehr dort, jetzt auch während Corona. Auf jeden Fall äh, gab es dort einen Infoabend der Save Me Kampagne. Ich hatte noch nie von der gehört, aber die hatten irgendwie ein großes Plakat mit kein Mensch ist illegal, womit ich mich natürlich identifizieren konnte und bin da hingegangen und habe diese Gruppe kennengelernt. Es waren ein paar Leute, vielleicht 15 Menschen oder so. Mhm. Und deren Ziel war es, die Kommune, also im Endeffekt die Stadt Fulda hier, davon zu überzeugen, dass die Stadt freiwillig Menschen aufnimmt, die in Flüchtlingslagern in anderen Ländern festhängen mhm. und dort keine Perspektive und kein vernünftiges Leben führen können. Und ja, dieses Anliegen ist gescheitert, muss man sagen. Also es war einfach niemand bereit, das zu tun. Und dann hat sich diese Gruppe, zu der ich dann eben dazugekommen bin und mich auch angefangen habe zu engagieren, neue Aufgaben gesucht, hat verschiedene ehrenamtliche Projekte mhm. gegründet, die von Asylberatung bis zum Sportprojekt, bis zu Frauenprojekten oder auch einfaches Zusammenkommen von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung ja.
1: hier in der Region, die das zum Ziel hatten. Und aus dieser Organisation, können Sie ja verraten, ist dann auch, ja, Welcome in später dann auch ähm, ja, hervorgegangen.
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. Da ist unglaublich viel passiert. Also Nimm uns doch mit. Nimm uns mit alle. Sehr, sehr gerne. Also ich kann, ich kann das mal sehr persönlich schildern, wie das für mich sich auch äh, ausgewirkt hat. Wir haben damals ähm, eben, nachdem wir den Fokus hatten, ähm, dass Leute hier aufgenommen werden und das nicht geklappt hat, haben wir den Fokus verändert und haben mhm. gesagt, okay, wir möchten auf die Menschen zugehen, die schon hier sind. Mhm. Und das waren gar nicht so viele. Das waren im ganzen Landkreis vielleicht 150, 200 Menschen, die größtenteils in Gemeinschaftsunterkünften gelebt haben. Ähnlich wie in Würzburg. Nicht so groß, nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber auch hier in Fulda, in der Frankfurter Straße, das war so unsere erste Anlaufstation, gab es damals schon seit langem Zeit die Gemeinschaftsunterkunft. Mhm. Und wir sind da am Anfang reingegangen und wollten mit den Menschen reden. Und es gab damals einen Hausmeister dort. Äh, der hat uns der hat sich total gefreut. Es war ihm, mhm. war eben was Neues, dass jetzt da einfach so junge Leute kommen und sich mit den Menschen austauschen wollen. Und... Ähm, Zwei, drei Wochen später wollten wir wieder dorthin und dann wurde es uns plötzlich verboten. Dann hieß es plötzlich, nee, ihr dürft hier nicht rein. Mhm. Da müsst ihr mit dem Hauseigentümer sprechen. Und dann haben wir versucht, mit dem Hauseigentümer zu sprechen und er hat gesagt, nee, ihr müsst mit dem Landkreis Fulda sprechen. Mhm. Und dann sind wir zum Landkreis Fulda gegangen und der Landkreis hat gesagt, nee, ihr müsst mit dem Hauseigentümer sprechen. Also irgendwie wollten die uns da nicht mehr drin haben. Mhm. Und dann haben wir schlicht und einfach äh, Bier, Bierbänke genommen und haben uns vor die Tür gesetzt und haben gewartet, bis die Leute rauskamen. Und mhm. das war ein Anfang dann eigentlich von dieser neuen Form des Engagements, weil wir so in Kontakt mit den Leuten gekommen sind. Die haben uns dann irgendwann eingeladen, dann durften wir auch in die Gemeinschaftsunterkunft, ähm, haben ganz, ganz äh, viele Aktionen mit den Leuten zusammen gemacht, haben äh, viele Freunde gefunden, muss ich echt sagen, die ich bis heute noch habe aus der damaligen Zeit, mhm. Und ähm, ja, so sind viele ehrenamtliche Projekte entstanden. Und irgendwann war klar, wir sind nicht mehr Save-Me. Wir hm. haben nichts mit dem Aspekt von Save-Me zu tun. Wir wollen niemanden retten. Wir wollen Kontakt haben. Wir wollen mit den Leuten, ja, angenehmen Kontakt haben und im Endeffekt für ein harmonisches Miteinander aller Menschen hier in der Region sorgen. Hm. Und deswegen haben wir uns umbenannt. Haben gesagt, Save-Me sind wir nicht mehr. Wir nennen uns Welcome-Initiative. Hm. Damals noch kein Verein. Ähm, wir hatten immer was gegen Vereine irgendwie. Wir wollten diese Vereinsmeierei nicht haben. Äh, wollten aber gleichzeitig die Gemeinnützigkeit bekommen. und hast ja. es dann zum Beispiel geschafft, eine gemeinnützige Initiative zu werden. Das war sau viel Arbeit, das wäre viel einfacher gewesen, Verein zu gründen. Aber nee, wir waren eine gemeinnützige Initiative. Das war, glaube ich, so 2014 die Ecke ja. dann. Ja, und dann kam 2015. Und 2015 sind ja sehr, sehr viele Menschen hier in die Region geflüchtet. Aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Iran, Afghanistan. Und äh, es kamen in der Zeit auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche dazu. Hm. War eine ganz spannende Geschichte. Ich war im Sommer 2015 gerade in Griechenland. Ich wollte da per Anhalter zurück nach Fulda trampen. Und bin mitten in dieser Zeit dort gewesen, als Angela Merkel diesen berühmten Satz »Wir schaffen das« gesagt haben, mhm. dass sich ganz viele Menschen auf den Weg gemacht haben. Und ich bin quasi mitten in, diesen, in diese Fluchtbewegung reingeraten. Ich war vor Ort und habe das miterlebt, wie die Menschen teilweise barfuß oder mit völlig zerfledderten Klamotten dann an der griechisch-mazedonischen Grenze waren. Habe gleichzeitig mitbekommen, was in Fulda passiert. Da waren plötzlich 80 Leute beim Stammtisch von »Welcome In« oder mhm. »Welcome Initiative« damals. Und ähm, ja, dann bin ich zurück nach Fulda gekommen. Hier wurde die Zeltstadt gebaut, oben in Münsterfeld. Ähm, und wir haben uns Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt? Mhm. So mit, den, mit der Situation, auch mit den, mit den vielen Ehrenamtlichen, die jetzt dazu kommen Was stellen wir damit an? Und da ist die Idee für das Wohnzimmer entstanden, das vielleicht einige kennen. Ähm, wir haben damals im November 2015 den Plan entworfen, dass wir gemeinsam mit den Menschen, die jetzt hierher fliehen, ein Kultur- und Begegnungszentrum in der Fulderer Innenstadt aufmachen wollen, das für alle da ist. Mhm. Das also kein Projekt ist, wo wir sagen, wir möchten jetzt den Flüchtlingen da helfen, sondern nach dem Sinne einer Welcome-Initiative, einer Willkommensinitiative, wir nehmen euch mit dazu, ihr seid Teil dieser Stadt, ihr seid Teil unserer Gemeinschaft und wir machen gemeinsam was Gutes für alle. Mhm. Ja, und das ist die Idee fürs Wohnzimmer geworden. War damals ganz verrückte Idee, weil wir halt, keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet hatten, wir hatten kein Geld,
1: wir hatten auch keinen Verein, wir hatten nur, nur uns Leute, die halt was machen wollten. Und, und damals, dann, ich komm, hack mal ganz kurz ein, weil das ist die Zeit, wo wir uns auch tatsächlich dann auch kennengelernt haben, wo ja, gerade genau. einige Fuldaer Künstler, da war ich involviert, dann auch, ähm, der davon Wind bekommen haben und euch auch gerade in dieser Zeit, als das äh, Thema Flüchtlinge ja wirklich so ein ganz großes Thema auch war und teilweise leider von vielen Leuten sehr kritisch auch beäugt wurde und dafür hast du dich auch eingesetzt, dass man da auch mal wirklich sieht, du hast ja gesagt, ich viel, du hast viele deiner engsten Freunde, hast du in der Zeit auch irgendwie kennengelernt heute, die noch zusammenarbeitet. Und wir als Künstler haben dann tatsächlich ähm, damals entschieden, so eine Benefizveranstaltung zu machen und seitdem arbeiten wir auch regelmäßig in diversen anderen Positionen auch zusammen, lieber Jochen. Und Das ist sehr schön. Ähm, auch immer noch zu sehen, wie du dich auch immer noch engagierst und auch zu sehen, wie das alles insgesamt gewachsen ist. Da kommen wir jetzt dazu. Ja, das war eine unglaublich
0: spannende Phase und da bin ich heute noch Wahnsinnig dankbar, wie viel Unterstützung wir da bekommen haben, auf wie viel äh, Zustimmung wir da auch gestoßen sind, weil man natürlich im, offen, im öffentlichen Diskurs oft mitbekommt, wer dagegen ist und wer mhm. irgendwas blöd findet, aber damals haben ganz viele Leute gesagt, das ist spitze, das war ja nicht nur ihr, das war auch die Stadt Fulda, wir ja. haben den Integrationspreis gewonnen, äh, der Stadt Fulda, bevor der Raum überhaupt eröffnet war. <lacht> So, das war phänomenal und das, das trägt uns bis heute. Also diese Unterstützung sowohl von Zivilpersonen als auch von der Politik hier in Fulda, das ist sensationell.
1: Hm. Wie hast Du hast gesagt, ihr habt euch wirklich Unterstützung auch gespürt. Das, wie, wie war das dann endlich auch mal dann für Arbeit, die du ja auch schon über Jahre gemacht hast, endlich auch mal dann zu sehen, das kommt an, ihr habt was erreicht. Wie war das Gefühl, zu, dann zu sehen, als... Du, du dann den Schlüssel umgedreht hast und beispielsweise das Wohnzimmer eröffnet hattest. Wie, was, was, was war das im Gefühl? Kannst du das, kannst du das noch beschreiben? Das war ja ein ganz langer Prozess. Also wir haben ja
0: fast ein Jahr gebraucht, bis wir einen Raum gemietet haben. Also wir hatten im November 2015 die Idee, am 1. November 2016 haben wir die Räume vom Wohnzimmer angemietet. Dazwischen haben wir Spenden gesammelt, haben an alle Türen geklopft, haben Anträge gestellt, haben Ehrenamtliche gefunden. Das war der Hammer. Also da war immer mehr Unterstützung mhm. da von den unterschiedlichsten Menschen. Und dann war ein ganz spannender Prozess, diesen Raum zusammen zu gestalten. Wir mhm. haben den ja komplett leer übernommen. Das sah aus wie eine leere Lagerhalle im Endeffekt. Und wir haben dann in einem halben Jahr mühevoller Arbeit da draußen richtig gemütlichen Raum gemacht. Ich weiß mhm. nicht, du warst schon oft im Wohnzimmer. Viele Leute waren schon im Wohnzimmer, aber viele, viele vielleicht auch nicht. Ich kann das nur empfehlen, mhm. da mal vorbeizuschauen. Alles, was man da heute sieht, ist durch Unterstützung von den unterschiedlichsten mhm. Menschen aus aller Welt gemeinsam entstanden. Und das allein, dieser Prozess, das, war, das hat mich unglaublich glücklich gemacht, weil man halt gemerkt hat, aus dieser schlimmen Situation, dass Menschen ihre Heimat verlieren und, und nach Deutschland fliehen müssen,
1: Entsteht sowas Schönes, was uns ja allen zugutekommt. Das ist richtig, vollkommen richtig. Du hast es ja gesagt, also auch in v Mitarbeit mit ein, einigen der Geflüchteten habt ihr dann wirklich das renoviert, ausgestattet und das war, ich war ja im Prozess auch dabei. Ich habe es gesehen, als es noch, als ihr gerade angefangen habt, es zu, zu renovieren und im Vergleich zu dem, was man kurz danach gesehen hat, 2016, 2017, unglaublich, was aus diesem ja, Wohnzimmer, es ist ja auch wirklich ein w Wohnzimmer für jeden geworden ist. Da kannst ja. du echt stolz drauf sein. Du hast gesagt, Ehrenamt äh, ist ein wichtiges Thema, aber tatsächlich gab es ja auch irgendwann die Anerkennung, dass aus dem Ehrenamt ja sogar auch eine zumindest eine halbe Stelle erstmal wurde. Ja, das war direkt nach der Ideefindung. Das war ein unglaublich großer
0: Schritt für mich persönlich, aber auch für, für das Projekt an sich. Es gab, damals war noch ein ganz wunderbarer Pfarrer hier in Fulda, der Matti Fischer. Ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der ist mittlerweile, glaube ich, in Finnland. Mhm. Ähm, der, mit dem hatten wir schon jahrelang gut zusammengearbeitet, weil der auch die, die Lutherkirche war direkt ja neben der Gemeinschaftsunterkunft in der Frankfurter Straße. Wir hatten oft mit denen gemeinsam Aktionen gemacht. Und der hat diese Projektidee mitbekommen hm. und hat sofort gesagt, ich will das unterstützen. Hm. Und der hat für uns einen Förderantrag gestellt bei der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Und der wurde genehmigt. Und plötzlich, da war ich gerade mit meinem Studium fertig, ähm, hatte ich das Angebot, dass das mein Job wird. <lacht> und nicht für die Welcome-Initiative, die es da, die damals noch so hieß, sondern für die Kirche habe ich quasi mhm. gearbeitet und hatte ein Jahr lang eine halbe Stelle, um dieses Projekt aufzubauen. Mhm. Und das war phänomenal. Es war vorher immer mein Hobby oder meine Leidenschaft, mein Engagement halt, was ich neben den Dingen gemacht habe, womit ich Geld verdient habe mhm. oder studiert habe. Da habe ich die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Und plötzlich konnte ich das, was ich wirklich gerne mache, machen und ich konnte damit sogar meinen Lebensunterhalt finanzieren. Das war für mich ein
1: Riesenschritt. Das kann ich, kann ich mir absolut vorstellen. Das ist ja dann auch nochmal gewachsen, da reden wir gleich drüber. Lass uns kurz nochmal einen Sprung nochmal ein bisschen zurück machen, denn es gab ja noch andere Sachen, die dich geprägt haben, die ja, das aus dir gemacht haben, was du heute bist. Du hast ja auch, um nochmal zum Studium zurückzukommen, da schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Auch das hat dich ja sehr geprägt. Das war eine meiner ersten Erfahrungen in Fulda.
0: Ich habe während meines Bachelors habe ich alle möglichen Nebenjobs gemacht, um mein Geld zu verdienen. Hm. Ich habe Pizza ausgeliefert. Ich habe am Fließband Fensterheber bei Prose zusammengeschraubt. Ich habe bei der Post äh, DHL-Container ein- und ausgeladen, äh, die unterschiedlichsten Jobs gemacht, mhm. die mir eigentlich keinen Spaß gemacht haben, die mhm. ich halt machen musste, weil ich halt irgendwie Geld gebraucht habe. Und dann bin ich in Fulda angekommen. Da ähm, hatte ich mein erstes Seminar beim Herrn Platzer, Professor Platzer für Europastudien. Mhm. Der war damals noch an der Hochschule. Und ich hatte das erste Seminar Einführung Europawissenschaften. Und das hatte ich halt schon zigmal gemacht. Mhm. Nach dem Seminar gehe ich zu dem Herrn Platzer und sage, Herr Platzer, ich würde gern mehr machen, ich, ich weiß es schon. Dann hat er gesagt, kommen Sie doch bitte mal später in mein Büro. Und dann hat er mir quasi direkt angeboten, sein wissenschaftlicher Mitarbeiter zu werden. Hm. Und das war für mich ein Riesenschritt. Ich habe vorher immer das Gefühl gehabt, ich mache was Brotloses. So. Hm. Ich studiere was, was mich interessiert, was mir aber nicht so wirklich jetzt weiterhilft in meinem Leben. Und plötzlich hatte ich da die Möglichkeit das zu machen, was ich gerne mache, und dafür auch noch Geld zu bekommen. Das
1: war auch für mich ein Riesenschritt, ja. Ich würde gerne nochmal ein paar Personen ansprechen, die du wir am Rande mal angesprochen haben, aber die auch ja, total entscheidend auch für dich sind. Deine Eltern haben dich natürlich auch, auch sehr geprägt. Ich glaube, deine Eltern sind auch sehr stolz auf das, was du mittlerweile erreicht hast, oder? Ich glaube, ja. <lacht> ja, meine Eltern haben mich sehr,
0: haben mich sehr geprägt, definitiv. Ja. habe ich auch viel darüber nachgedacht in den letzten Jahren. So viele Erinnerungen aus meiner Kindheit gehen irgendwie auch auf zum Beispiel Demonstrationen zurück. Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind bei Demo Demos für Bund Naturschutz und Greenpeace und so dabei ja. war, dass meine Eltern sich immer gegen Atomkraft zum Beispiel engagiert haben. Ich bin 86 geboren, ja. als Tschernobyl in die Luft gegangen ist. Das heißt, es ist tief in der Familien-DNA verankert, diese Angst vor, vor Atomkraft zum ja. Beispiel, und ähm, das, hat mich, das hat mich total geprägt. Was, was mich auch total umgehauen hat, ich habe vor ein paar Jahren, als ich umgezogen bin, mein, mein Zeugnis von meiner ersten Klasse gefunden. Mhm. Da hat man ja keine Noten, sondern nur so eine kurze Beschreibung im Endeffekt. Und da stand drin, ich hätte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Und das kann, das kommt nicht von, das kommt von ja. meinen Eltern, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Die haben
1: sie mich einfach geprägt in der Hinsicht, definitiv. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Andere prägende Erfahrungen, und da springen wir jetzt auch so ein bisschen. Pulse of Europe auf dem, was am Uniplatz, gell, da, da, das war auch eine Veranstaltung, die du, glaube ich, bis heute nicht vergessen hast.
0: Das ist was, was ich nie vergessen okay. werde. Das war eigentlich mein erster Auftritt bei einer Demo. Das erste Mal, dass ich eine Rede gehalten habe. Hm. Ich hatte, seitdem ich im Teenageralter war, eigentlich immer Angst, vor Gruppen zu sprechen. Ich habe nie gerne, das, das hat mich, da hatte ich regelmäßig Panik vor. Mhm. Ähm, Weil es aber auch immer Themen waren, wo ich mir gedacht habe, warum muss ich jetzt das stehen, warum muss ich das mhm. jetzt sagen? so. Und da wurde ich gefragt, ob ich was zum Thema äh, Pulse of Europe, zum Thema europäische Einigung sagen möchte. Und das war ja mein Schwerpunkt. Da hatte mhm. ich mich ja jahrelang mit beschäftigt. Es hat mich total gefreut, dass ich da gefragt wurde. Ich habe Wochen recherchiert für die Rede, die ich damals gehalten habe habe in der Familiengeschichte recherchiert, habe herausgefunden, wo mein Großvater war im Zweiten Weltkrieg, wo der verwundet war, bei welchen Kriegsschauplätzen der dabei war und habe das mit meiner Biografie verglichen und habe unglaublich positive Rückmeldungen bekommen. Da waren ja damals ein paar hundert Leute am Uniplatz. Ich habe so viel Bestärkung danach erfahren, so viele Rückfragen auch bekommen, warum ich mich dafür engagiere. Das hat, mich, das hat mir wahnsinniges Selbstbewusstsein verschafft mhm. einfach.
1: Das, das, das kann ich mir auch total vorstellen. Ich war auch dort vor Ort und habe die Rede natürlich auch gehört und war sehr beeindruckt, also auch insgesamt von der Veranstaltung, natürlich auch von dir als Mensch sowieso, du weißt, dass ich dich sehr schätze und du weißt, dass ich auch gerne mit dir zusammenarbeite, wir werden auch bald wieder zusammenarbeiten, in einer anderen Art und Weise, sprechen wir nachher nochmal drüber, wir sprechen gleich auch noch ein paar andere private Dinge von dir an, aber eine Sache, die ich vorher noch, bevor wir hier zu Welcome In auch nochmal kommen, würde ich gerne nochmal ansprechen, denn du hast tatsächlich, wir haben es gesagt, du arbeitest politisch auch und, und hast aber auch AfD-Stammtische besucht <lacht> und ähm, mit, mit welchem Ziel, kannst du uns das erklären? Ja, das war auch eine spannende
0: Zeit. Das war, wann wird das gewesen sein, 2014, sowas mhm. die Richtung. Ähm, da wurde die AfD hier langsam stärker in der Region. Und ich hatte halt immer die Vorstellung, dass jeder Mensch Gründe hat, warum er das sagt, was er sagt. Mhm. Und so wie ich die Gründe habe, warum ich mich für geflüchtete Menschen einsetze, werden die Menschen Gründe haben, warum sie dagegen sind. Mhm. So. Und ich dachte, das ist doch eigentlich total wichtig, dass man gerade mit den Menschen redet dass man gerade da hingeht und die Argumente, die man hat, die Erfahrung, die man hat, hm. mit den Leuten teilt. Hm. Und genauso hat es mich auch interessiert, was bei denen los ist. Warum, warum ticken die so? Und das war Ich hatte ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen. Also Ich bin damals in Niesig äh, in die Gaststätte gegangen. Da waren viele Leute da, da waren 70, 80 Leute da. Und einer auf der Bühne, der dann eine Rede gehalten hat, die, ja, ich möchte jetzt nicht zu so viel erzählen, aber nicht so gut war, sagen wir mal so. <lacht> Ähm, und viele danach applaudiert haben. Aber es kam überhaupt nicht zu einer Debatte. Es kam ja. überhaupt nicht zu einer Diskussion. Es war mehr einfach, einer steht vorne, die anderen jubeln. Und das war's. Und dann, dann gab es danach eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann haben alle möglichen Leute aus dem Publikum nicht wirklich Fragen gestellt, sondern eigentlich denen da vorne bestärkt. Und dann habe ich meinen Beitrag quasi bis ganz zum Schluss aufgehoben, habe mich gemeldet und hab, bin dann vorgegangen und habe gesagt, dass ich das halt anders sehe. Und habe von meinen persönlichen Erfahrungen... Ja erzählt, vor 70, 80 Leuten. Und dann, das war total spannend, weil ein Teil der Leute haben zugehört, ja. haben wirklich zugehört, haben auch teilweise sogar zugestimmt in, in einigen Dingen. Und andere haben mich ausgebuht, haben mich angeschrien, haben mich gut, Mensch, bebrüllt und weiß der Himmel was. Und das Spannende war, dass im Anschluss daran eine Diskussion entstand. Das erste Mal an dem Abend gab es eine Diskussion. Und zwar nicht unbedingt mit mir, sondern ja. zwischen den Leuten, die da waren, ja. weil die nämlich ganz unterschiedliche Ansichten hatten. Und damit war klar, das ist kein einheitlicher Haufen. Die haben nicht alle die gleiche Meinung, sondern das sind alles Individuen mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Beweggründen ja. und unterschiedlicher Bereitschaft auch zuzuhören und Argumente zuzulassen. Ja.
1: Da übrigt sich eigentlich meine Frage, ob du es wieder machen würdest, wenn sich die Möglichkeit er ergeben würde.
0: Äh, es, damals hatte ich den Vorteil, dass keiner mich kannte. Ja. Ich bin da einfach hingegangen und die haben, die haben gedacht, ich bin halt so ein junger Neuer, der Interesse an der AfD hat. Mhm. Und ich habe ja auch nichts gesagt während der ganzen Veranstaltung bis zum Schluss. Und ich bin danach dann nochmal hingegangen. Da war es schon was ganz anderes, weil die von vornherein wussten, da sitzt einer der der hat was anderes äh, im Kopf und mhm. so. Und dann kam auch, das war von Anfang an eine andere Veranstaltung. Ich glaube, heute heute begegne ich den äh, Kollegen und ja, eigentlich keine Kolleginnen, sondern nur Kollegen, ja. äh, dann tatsächlich <lacht> in der Politik, in politischen Gremien. Und da ist es natürlich was ganz anderes. So, Wenn klar. ich jetzt als grünen, grüner Stadtrat zu einem AfD-Stammtisch gehe, dann weiß ich nicht, ob die das überhaupt zulassen werden. Ja, dann würdest
1: du wahrscheinlich nicht so willkommen geheißen werden. Wie es wahrscheinlich heißt, es nicht, aber vom ganze... Prinzip her
0: bin ich immer noch davon überzeugt. Man
1: muss mit Menschen reden, man muss Argumente austauschen. Das ist Teil unserer demokratischen Kultur. Ja, willkommen geheißen ist wieder ein gutes Stichwort, da wieder zurück zu Welcome In zu kommen. Du hast es gesagt, wir sind jetzt 2017, du warst Angestellter bei der evangelischen Kirche, Kirche in dem Fall. So, Allerdings wurde dann tatsächlich auch eine Stelle geschaffen in der Initiative Welcome In. 2017, ja, genau. 2018. So, ja? Das war
0: dann der große Schritt für uns als Organisation. Wir haben dann doch den Schritt gemacht und mhm. haben einen Verein gegründet, weil wir einfach gemerkt haben, das brauchen wir. Wir, hatten einen, wir mussten einen eigenen Mietvertrag ja abschließen. Wir wollten Förderanträge stellen, um Projekte umzusetzen, die vielleicht auch mehr sind als nur in Anführungszeichen Ehrenamt. Das Ehrenamt ist unglaublich wichtig. Ohne Ehrenamt gäbe es uns nicht. Aber für manche Dinge wie Verwaltung oder, oder Koordination und solche Dinge, das kann man von niemandem ehrenamtlich erwarten. Mhm. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen Verein zu gründen und das ist beim September 2017 und gleichzeitig haben wir Förderanträge ans Land Hessen gestellt mit Unterstützung der Stadt und haben dann seitdem eigentlich eigene Angestellte. Ich wurde dann eine mit Sarah, mit meiner Kollegin zusammen, der erste Angestellte ja, im Sarah Verein. Herrlich, auch, auch Sarah Herrlich, eine, Herrlich,
1: auch eine Institution ja, auch eine eigentlich. wichtige Frau, die auch wichtige Arbeit leistet. auch bei Ja, die Welt.
0: hält uns den Rücken frei in allen verwaltungstechnischen Dingen. Mhm. Ohne die Sarah wären wir aufgeschmissen. Ähm, ja, und dann, dann wurden wir quasi zu so einer Art kleinem Sozialunternehmen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. was wir ein paar, paar Jahre vorher für absolut undenkbar gehalten hätten, glaube
1: ich. Und ihr seid ja nochmal gewachsen in der anderen Richtung. Zum Studio kommen wir auch gleich und auch zu der Bedeutung jetzt auch für den Stadtteil, wenn man so will. Aber lassen wir kurz nochmal ein paar Namen in den Raum werfen. Was ist? Du bist auch ja, Projektkoordinator von Man United gewesen, also nicht von Manchester United, dem, dem englischen Fußballverein, sondern... <lacht> Ja, Man
0: United, also mit E, Man United, Vereinte Männer quasi. Ähm, das war ein Projekt, was mir auch total auf dem Herzen lag, weil ähm, ich so das Gefühl habe, im öffentlichen Diskurs werden Männer, gerade auch Männer mit Migrationshintergrund, oft als Problemverursacher abgestempelt. Die Männer machen Probleme oder vielleicht lösen sie noch Probleme. Das ist noch so der positive Aspekt. Aber ja. dass Männer auch Probleme haben ja das wird oft ausgeblendet. Und das besonders bei, bei geflüchteten Männern, die hier einen völligen äh, Rollenwechsel vollziehen müssen, ja, die in ihren Heimatländern vielleicht noch der Ernährer waren, mhm. was ja Männer hierzulande auch oft noch sind, und hier plötzlich in die Situation von Hilfesuchenden äh, gedrängt werden, die in Massenunterkünften leben, die eigentlich überhaupt nicht der Rolle, die sie gewohnt sind, nachkommen können. Mhm. Und die zu zu motivieren und zu begleiten und gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir als Männer eigentlich sein? Wie ja, Wir sagen immer, wir wollen kein traditionelles Männerbild, aber was ist denn dann die Alternative? Also wie wollen wir als Männer eigentlich sein? Ja, ja. Das, das ist eine Frage, die mich immer beschäftigt hat und da haben wir auch einen Projektantrag gestellt, auch mit der, mit der Unterstützung der Stadt, diesmal bei der Robert-Bosch-Stiftung und wir haben jetzt zweieinhalb Jahre lang ein Männerprojekt betrieben. Die Förderung lief jetzt aus im Februar. Mhm. Aber du hast vielleicht mitbekommen, jetzt auch die Tage, das Projekt existiert weiter, wir haben eine Kunstausstellung äh, gemacht zum Thema äh, Gewalt gegen Frauen oder keine Gewalt gegen Frauen, die hängt jetzt im Stadtschloss, wurde ja. vorgestern vom Oberbürgermeister eröffnet, also das Projekt ist immer noch aktiv, nicht mehr durch mich, ich bin Papa geworden und habe mich da aus der Koordination so ein bisschen rausgezogen, wir machen jetzt zwei wunderbare
1: Kollegen von mir. Ähm ja, spannendes Projekt. Ja. Über das Papa-Sein werden wir auch gleich noch mal ganz kurz sprechen, denn deine Frau hast du ja auch über das Welcome In kennengelernt, das ist richtig, oder?
0: Das ist tatsächlich so, wir haben uns schon äh, relativ früh sogar kennengelernt, das müsste auch schon so 2016 gewesen sein. Da waren wir aber lange nicht zusammen, wir waren beide noch in anderen Beziehungen und sie hat damals auch ein Praktikum bei uns gemacht, hat sich maßgeblich daran beteiligt, das Wohnzimmer auch aufzubauen. Mhm. Und ja, gefunkt hat es dann erst ein
1: paar Jahre später. Die gute Nathalie ist ja heute jetzt die Mutter ja, deines Kindes auch. Ja. Und ähm, wie hat das, sich das Leben verändert, seit du Nathalie kennengelernt hast und vor allem seit du Vater geworden bist? Ja, es hat irgendwie, als wir zusammengekommen sind, hat es
0: relativ schnell Klick gemacht. Ja. Ich habe ja schon, schon viel erlebt in meinem Leben, aber mit Nathalie war ich sofort auf einer Wellenlänge. Es war mir relativ schnell klar, dass das genau das Richtige, dass sie genau die Richtige für mich hm. ist. Ich habe auch, ich glaube, sieben, acht Monate, nachdem wir zusammengekommen sind, habe ich ihr auch schon einen Antrag gemacht, direkt hm. in Albanien damals. Hm. Und sie hat ja gesagt, hm. zum Glück. Ähm, ja, und dann war ich plötzlich Teil einer Familie, einer eigenen Familie. Und ja, wenige Zeit später ist dann auch unser Sohn Felix zur Welt gekommen. Hm. Ja, und jeder, der Papa ist, weiß, damit ändert sich alles hm. vom... Von den Schlafenszeiten hin zu dem, was einen interessiert, zu dem, wofür man Zeit hat, worauf man Lust hat. Alles ist anders. Wir sind ins Grüne gezogen. Wir wohnen jetzt nicht mehr in der Innenstadt, in WGs, sondern wir wohnen jetzt in Kemmerzell, im mhm. Grünen, im Großen Garten, an der Fulda. machen den gerade zusammen, richten den richtig schön her. Mhm. Wir bauen uns
1: unseren eigenen kleinen Kinderspielplatz quasi. Ja, alles, alles ändert sich. Der Lebensmittelpunkt ist ein anderer. Du hast gesagt, du hast in Albanien den Antrag gemacht. Der Natalie teilt auch eine andere große Leidenschaft mit dir, das Reisen.
0: Ja, das Reisen mhm. verbindet uns sehr. Es hat, hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, seitdem, seitdem wir ein Kind haben. Wobei, ihr wart dem Kind
1: doch auch direkt, äh, als es nur wenige Wochen, Monate alt war, schon unterwegs. Das
0: stimmt, ja. ja die erste Reise, die wir zusammen unternommen haben, war in den iran wir sind zwei, was waren das? 2018? Ja, 2018 müsste das gewesen sein. Sind wir zusammen in den Iran geflogen, sind einen Monat durch den Iran gereist, teilweise auch per Anhalter, haben unglaublich schöne Geschichten dort erlebt, wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, waren seitdem immer wieder Reisen in Marokko, auch eben in Albanien, sind viel durch den Balkan gereist, eine meiner absoluten Lieblingsregionen. Ja. Ähm, und auch deswegen habe ich in Albanien einen Antrag
1: gemacht. Lass uns zurück jetzt zum Wohnzimmer auch, auch springen. Ich habe gesagt, wir sind noch nicht zu Ende mit dem Wachstum. Es kam mir ja noch ein weiterer Raum hinzu, der direkt um die Ecke des Studio. Und seit kurzem, ja, ist, ist es ein Stadtteiltreff und du bist seit, ich glaube, 1.1.2022 Koordinator des Stadtteiltreffs, Fulda. Was, was, was genau hat sich verändert? Was ist ein Stadtteiltreff?
0: Ja, ähm, eigentlich für uns gar nicht so viel. Das Wohnzimmer war immer eigentlich so eine Art Stadtteiltreff. Es war immer unser Anliegen, dass das ein Treff für alle Menschen ist. Und der wird auch von allen Menschen gemeinsam betrieben, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher sozialer ja, Schicht oder wie man sagen möchte. Und das Schöne war, dass die Stadt Fulda das erkannt hat und dass sie das auch gewertschätzt hat. Mhm. Die haben 2020 haben sie uns, nachdem wir uns beworben haben, als allerersten Stadtteiltreff der Fuldaer Innenstadt ähm, gefördert mhm. und auch so bezeichnet. Und das ist ein Riesenschritt für uns, weil damit quasi das eigentliche Konzept von uns auch klar nach außen äh, gekehrt wird. Viele haben uns, glaube ich, oder nehmen uns vielleicht immer noch als so eine Art Ausländertreff wahr. W fällt einem auch immer wieder auf, so hier ist das noch dieser treffen sich doch die Ausländer. Und nee, so ist es nicht gemeint. Das ist nicht das Konzept. Und ja, jetzt bin ich seit 1.1. Ersten, ersten stolzer Koordinator vom Stadtteiltreff der Fuldaer Innenstadt. eine Riesenfreude für mich, eine Riesenehre. Ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß, jetzt auch wo Corona wieder mehr zulässt, werden wir ganz, ganz aktiv, machen ganz viele schöne Sachen. Ja, das ist richtig großartig.
1: Ja, eines der schönen Sachen, die ihr machen werdet, auch eine Riesenfreude, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, wird uns am 29. Mai erwarten. Denn was passiert da genau, lieber Jochen?
0: Ja, im 29. Mai, beziehungsweise jetzt im Mai, wird das Wohnzimmer 5. Wir haben im Mai 2017 eröffnet. Fünf Jahre, auch und verrückt, ja. Wir feiern fünf Jahre Wohnzimmer und haben uns aber gleichzeitig gedacht, dass wir ein Stadtteilfest daraus machen. Wir sind Stadtteiltreff und wir machen ein Stadtteilfest daraus. Das heißt, alle sind eingeladen. Wir haben viele andere Organisationen hier aus der Innenstadt mit dabei, die auch eigene Beiträge zum Fest machen, eigene Stände haben, Aktionen machen. Bundeskulturprogramm, ein wunderbarer Moderator, der mir hier gegenüber sitzt, das ist nämlich Shaggy.
1: Der wird auch dabei sein, das stimmt.
0: Ja, und wir haben Essen aus aller Welt, wir haben ein tolles Kinderprogramm mit Kinderhüpfburg und der Andreas Wahler ist da, ein Puppenspieler, ein Zauberer, ein Rollrutsche von der Spielwiese. Also von für Groß und Klein ist für alle was dabei. Wir werden den ganzen Tag richtig fest feiern und
1: hoffen, dass viele Menschen kommen. Ja, und es, es kostet natürlich keinen Eintritt. Die Straße Eintritt. wird gesperrt sein. Also es wird wirklich einiges an Aktion geboten werden. Kannst du uns schon einen kleinen Einblick geben, was uns noch erwartet? Eine Überraschung, die vielleicht jetzt noch nicht angekündigt worden ist, die wir jetzt exklusiv im Podcast ankündigen? Exklusiv?
0: <lacht> ja, wir haben natürlich ein tolles kulturelles Programm. Also wir haben ganz viele Künstlerinnen und Künstler hier aus der Region, die auftreten, aber auch aus aller Welt ähm, Jemand, der uns schon lange begleitet, das ist Ala Faham, das ist ein syrischer Stand-up-Comedian, der wird wieder da sein und wird einen Auftritt haben. Ähm, wir haben Los Chaoticos, kennst du vielleicht ja. auch, eine ja, spanische Band, ja. die auftreten wird, The Bright Side tritt ja. auf. Die L14 ist ganz stark vertreten. Die Erneuerbar ist vor Ort. Die Drums of Panama mm. werden spielen. Sehr das schön. Weltorchester der Stadt tritt auf. Also wir haben Musik. Wir haben, ja, wir haben ganz, ganz viel. Wir, machen jetzt, wir haben noch gar keine
1: Werbung gemacht. Das kommt ja noch. Das kommt ja noch. Damit fangen <lacht> wir jetzt gerade an. Und vor allem für mich auch immer ein Highlight, weil ich auch immer bei allen Festen von vom Wohnzimmer auch da war, ist natürlich auch das kulinarische Angebot. Das, das ist wohl vernachlässigen. So.
0: Das ist wohl so. Wir, sind, wir werden wieder Essen aus aller Welt da haben. Leute, die sich viel, viel Mühe geben, um für den Abend was richtig, oder für den Tag was richtig Leckeres vorzubereiten. Also da, das ist sowieso ein Wahnsinns-Highlight in meiner Arbeit, ist das Essen, was ich so alles schon... Probieren durfte, dank meines Jobs, das ist echt eine Freude.
1: Ja, das ist der Hauptgrund, warum du es eigentlich machst. Ja, nur das eigentlich, ist. nur. habe <lacht> also alles vergessen, was ich bisher gesagt ja. habe, es geht nur ums Essen. 29. Mai, Robert-Kircher-Straße, direkt unten vorm Wohnzimmer, direkt auch um die Ecke vom Kulturzentrum Kreuzbüro. Also auch, äh, die auch, die auch wir sind werden in irgendeiner Art und Weise sicherlich noch vertreten sein, da freue ich mich auch schon. Ja, ich freue mich, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen. Gibt es was wir vergessen haben, was wir noch unbedingt ansprechen sollten? Wie kann man denn eure Arbeit unterstützen?
0: Das vielleicht. Wie man uns unterstützen kann in ganz vielfältiger Form? Ich meine, man kann bei uns mitmachen. Man kann Die einfachste Form, uns zu unterstützen, ist, vorbeizukommen und Teil dieses Projekts zu sein. Man muss gar nicht mal unbedingt so viel machen. Es ist, der Raum lebt davon, dass Menschen unterschiedlichster Hintergründe zu uns kommen und teilhaben, sich mit den Leuten unterhalten den Stadtteiltreffen mit Leben füllen. Das ist das Einfachste, wie man uns unterstützen kann. Mhm. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden oder über Leute, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Gerade jetzt zur Zeit kommen viele Menschen aus der Ukraine zu uns, die Unterstützung brauchen. Es ist schwer, in so einem Land anzukommen, wenn man die Sprache nicht kann. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die man da tun kann. Also kommt, kommt gerne vorbei. Und ja, wenn ich gefragt werde, ob ich ein Abschlusswort sagen soll, dann würde ich sagen, denkt verrückt. Denkt, überlegt mal, was richtig toll
1: wäre und dann versucht es einfach
0: mal. Manchmal klappt es, bei
1: uns hat es geklappt. Sehr gut, ich würde dich auch gleich tatsächlich nach dem Abschluss fragen. <lacht> aber so weit sind wir noch gar nicht, über Jochen. Denn jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir ausgesucht und warum? Ich
0: habe mir ausgesucht das Lied Merci von Irie Revolté. Das ist eine Band, die mich sehr geprägt hat, die größtenteils auf Französisch singt, obwohl sie aus Heidelberg kommt. Hm. Ähm, die haben ganz, ganz wunderbare Texte, ähm, die mich auch dazu bewegt haben, mein Auslandssemester in Frankreich zu machen, haben ja. wir gar nicht darüber gesprochen. Ich wollte Französisch lernen, um die zu verstehen. Und das Lied Merci ist eine ja, Dankeshymne an Freunde und Familie. Das, womit ich mich total identifizieren kann. Ohne meine Freunde, ohne meine Familie wäre ich nie dahin gekommen, wo ich heute bin und mhm. da bin ich einfach wahnsinnig dankbar für.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das sind ja eigentlich, werden ja schon eigentlich passende Abschlussworte. Du hast schon einige passende Abschlussworte, <lacht> aber tatsächlich, so ist unser Podcast aufgebaut. Verabschiede ich mich jetzt schon von den Hörern, aber du darfst ganz final nochmal Tschüss sagen. Danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen lieben Dank, Shaggy, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich über den Weg laufen und ja, bleib positiv.